0: Boa noite, queridos. Vou o microfone um pouco aqui. Quantos de, uh, de vocês têm um produto de Apple na sua bolsa? Alguns de vocês? Muitos, muitos. E vocês sabem que um produto de Apple que é mais conhecido é iTunes. E provavelmente você sabe que iTunes é, um, é a história de um produto que revolucionou a indústria de música. Por muitos anos, a única maneira de comprar música era como um álbum obrigado, com uma série de canções. A época do computador revolucionou muitas coisas. Mas a empresa Apple sabia que a música poderia ser transformada com a venda de uma canção individual no mesmo tempo que aparelhos eletrônicos pessoais podem ser capazes de tocar a música do jeito que o consumidor quer, como ter uma estação de rádio pessoal. A maioria de nós nem pode lembrar a forma anterior de comprar música. Uma das características principais da empresa Apple é sua incrível capacidade de entender as preferências dos consumidores e para criar tecnologia revolucionária que proporciona esses desejos maior do que qualquer outra empresa. O sucesso do, da Apple não é por acaso. Eles construíram a empresa em torno de valores que incluem um forte foco no consumidor. Enquanto o mundo mudou e as novas tecnologias têm surgido, a Apple tem sido capaz de implementar novidades como a tecnologia que outras empresas levam anos para trazer ao mercado. A Apple foi construído desde o início para ter sucesso quando sejam oportunidades, porque eles estão presentes e preparados. Eles continuamente têm sucesso no mercado. O livro bíblico de Esther não é uma história tradicional. É uma história do povo de Deus capturados em uma situação difícil, que estava fora do controle humano. O próprio povo de Deus não poderia ter esperado a situação que iria acontecer na Pérsia, mesmo depois que alguns dos judeus retornou à Palestina depois de estar em cativeiro. Esther, que significa Estrela, é a história de uma jovem numa cultura estrangeira dominada por homens. O povo de Deus, no antigo testamento, muitas vezes tinha interações com líderes de países estrangeiros. Curiosamente, o nome de Deus não é mencionado no livro de Esther. O livro de Esther é frequentemente usado como um livro de liderança, coragem e fidelidade de Deus num ambiente hostil. Eu acredito que existe um valor em olhar ao livro de Ester como uma perspectiva transcultural. E fazendo isso, podemos examinar os elementos interculturais e como, como eles se aplicam para a missão global da igreja cristã hoje. Vamos olhar primeiro para a pessoa de Ester, e entender como sua vida é um modelo de como devemos ver missões transculturais. Infelizmente, nós não temos tempo para ler a história do livro, mas a história é bem conhecida. A história de Esther é uma história que destaca os mesmos princípios fundamentais que são importantes na missão da Igreja no século XXI. Eu acredito que uma característica-chave de missões hoje envolve estar presente e preparado, mesmo da empresa Apple, para enfrentar os desafios de um mundo que está cada vez mais hostil ao cristianismo. Além disso, acredito que a missão da igreja requer o uso de estratégias criativas e alternativas para alcançar os propósitos de Deus. Finalmente, eu acredito que nós estamos vendo um movimento notável em missões que é o resultado de muitas pessoas se tornaram líderes que não esperaram ser um cargo de liderança na igreja. Eu acredito que nós, vamos, uh, nós podemos ver cada uma dessas características no livro de Esther. Esther compreendeu o contexto político, socioeconômico em que vivia. Os judeus estavam começando o processo de retornar à Palestina depois de ter vivido em cativeiro. É evidente no livro de Esther que os judeus foram autorizados a assumir posições de liderança na Babilônia, e Esther tornou-se a esposa do rei. Atuamos em crise com base na maneira que temos sido ensinados antes do início de crise. Esther sabia das suas virtudes, dons e talentos e que tudo foi dado para a glória de Deus. O papel dos familiares é de implantar valores do reino do início. O tio da Esther ensinou no lugar dos pais dela. A família da Esther, de quem seu tio é, era uma Sou uma pessoa como parte da equipe. E ela ensinou, eles ensinaram que ela era uma pessoa com muitos talentos e habilidades. Eles também ajudaram Esther a entender o mundo e não apenas onde, o mundo, uh, onde ela morava, mas para ver um mundo muito maior do que o mundo dela. De fato, muitos dos maiores servos de Deus por toda a Bíblia aprenderam a importância de pensar com uma perspectiva global, mesmo que eles forem chamados para ministrar num contexto local. Nós não podemos agir totalmente em nosso papel no reino se não compreendemos o um mundo além do nosso mundo. Esther entendeu o princípio do que ela foi criado com talentos e habilidades que deveriam ser usados para a glória de Deus. Efésios 2, 10 nos diz que somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Pessoas que são fiéis entendem este conceito. Eu conheço uma brasileira que servia no num país bem alto, num cargo, uh, onde ele, ela não pode falar abertamente sobre Deus. Mas por causa do testemunho dela, sem palavras, mas mesmo fiel a Deus, ela entrou nas portas onde outras pessoas não podiam entrar. Acerto! que essa pessoa poderia ter usado seus talentos e habilidades que são consideráveis para ministrar para pessoas aqui no Brasil mas ela escolheu para ir para outro país e trabalhar num ambiente hostil e multicultural para que a superioridade de Cristo pode ser demonstrado na vida dela mesmo se ela não pode falar do no, o nome de Cristo. Alguns de nós vamos ver em contextos multiculturais e ser capaz de influenciar as pessoas em posições de autoridade. No outro lado, eu sei, conheço líderes cristãos que são capazes de andar com os mais altos líderes no governo e negócios e falam abertamente e honestamente sobre a necessidade de seguir Cristo. Mesmo que os ouvintes nunca vão aceitar essa mensagem ou admitir que eles têm procurado o conselho de crentes. E, no entanto, influência espiritual não se limita apenas para aqueles que podem conversar, conversar com pessoas, os líderes do governo, altas pessoas na sociedade. Enfim, eu tenho bons amigos no sul da Ásia que são donos de uma padaria. E eles sentiram a chamada de Deus para deixar o conforto da América do Norte para ministrar as necessidades espirituais das pessoas num país onde poucos confessam o nome de Jesus. Eles passaram quase uma década operando uma padaria no sul da Ásia, num bairro onde poucos compreendem porque alguém iria deixar suas vidas no Canadá. A maioria dos seus funcionários não são crentes, porque a sua maior oportunidade é de testemunhar e para mostrar os valores do reino no mercado e na cozinha. Eles prontamente admitem que eles não são pregadores e não são muito bons pessoas de negócio. Eles amam cozinhar, e criar produtos belos e deliciosos, e além disso, eles amem o povo no país onde eles atuam. Eles amam o povo no sul da Ásia, e Esther se compareceu com seu povo. Um dos valores fundamentais e que missão é definida pela presença de uma pessoa onde as necessidades existem. Um dos maiores desafios na missão de hoje é administrar as necessidades espirituais na Coreia do Norte. Um dos regimes mais fechados e repressivos do mundo. O dor que o povo coreano lá sofre como resultado das políticas do governo é enorme. Muitas pessoas servem o povo da Coreia do Norte e muitos deles são da Coreia do Sul. As duas Coreias estão politicamente divididas, mas ambos os países compartilham a mesma etnicidade. Alguns coreanos do sul arriscam suas vidas para tentar mostrar o amor de Deus às pessoas da Coreia do Norte. Apesar de outras nacionalidades estão envolvidas no ministério aos coreanos do norte, é o próprio povo coreano que entende melhor a dor dos seus irmãos e irmãs. Muitos dos coreanos são motivados a agir por causa de um amor para seu próprio povo. Esther foi fiel à chamada de Deus, não à chamada de outra pessoa. Ela agiu dentro das de seus talentos, dons e habilidades. Liberdade vem quando uma pessoa compreende seus dons e habilidades e é af afirmado por outras sobre esses dons. Muitas vezes temos expectativas, expectativas de outras com base em nossas próprias realidades. Nós tentamos criar ministérios e ministros do Evangelho em nossa imagem, em vez de dar ao povo de Deus a liberdade de, de desenvolver seus próprios dons, talentos e habilidades. Missão é a obra de Deus. Ele equipou e está equipando todos os crentes com dons e talentos. O corpo de Cristo, mesmo que a familiares da Esther, ser os fãs daqueles na igreja que desejam servir o reino. Também, devemos ser o encorajador principal daqueles que ainda estão tentando achar seu papel na missão de Deus. Missões é baseado na ideia que algumas pessoas vão, enquanto outras vão estar na vanguarda da mudança, mas permanecem em casa. Outros serão fiéis no apoio. Não existe a possibilidade de ser um seguidor real, real de Cristo sem ser envolvido na missão da igreja e do reino. A única escolha de cada um de nós tem é como... Nós vamos usar nossos dons e talentos e como vamos ser envolvidos. O tipo de envolvimento que tem será determinado somente pelos dons que possuímos. Esther estava preparada para agir quando a oportunidade surgiu porque ela estava preparada para o dia Inevitável quando sua liderança seria necessária, mesmo que ela não sabia quando essa possa ser. Eu gostaria de destacar que Esther é um livro sobre trabalho em equipe, envolvido o povo de Deus, mesmo que o livro traz o um nome Esther. O povo de Deus foram colocados em oportunidades únicas que não poderiam ser esperados. Eles tinham que estar prontos e criativos porque eles não poderiam prever o futuro. Todos nós devemos ser preparados e presentes. Segundo Timóteo 4, 2 diz, esteja preparado a tempo e fora do templo. Esther foi o produto da sua cultura, que foi realmente uma cultura dentro de outra cultura. Ela aprendeu beleza e sofisticação social das mu mulheres judias que ensinaram bem. Esther foi dar a oportunidade de demonstrar o que tinha aprendido mas havia muitos que estavam com ela durante anos e anos de preparação. Ninguém pode tomar um cargo de liderança em qualquer organização ou em qualquer contexto, sem uma equipe de pessoas que ajudaram a mudá-los. Qualquer um que assume uma posição de liderança, seja numa organização aqui no Brasil, ou em qualquer outro contexto do mundo. Só atende esse objetivo por causa dos professores, mentores, familiares e pessoas que ajudaram moldar nossas vidas. Algumas das pessoas que tiveram a maior influência na formação de líderes são as pessoas que nunca vão ficar no palco ou falar publicamente. As boas obras que cada um de nós somos chamados a fazer incluem a preparação de futuros líderes como Esther para o tempo inevitável quando eles serão chamados para falar em nome de todas as pessoas que eles levem. Devemos saber que nossa obra, talvez um dia, pode voltar a nós. O papel da oração como um ato pessoal e corporativo deve ser incluído na lista pela qual o povo de Deus vai agir. A oração certamente envolve a espera de Deus e de ouvir o que ele tem a dizer sobre uma situação. O livro de Esther inclui versos que mostram como a oração inclui esperando por Deus. Mas a oração também inclui pedindo sabedoria para agir quando surge a oportunidade para agir. O povo de Deus cuidavam bem uns dos outros. E eles vieram potencial em papéis e ações de cada um e lembrou-se dos sucessos que experientes para as gerações futuros. O povo de Deus trabalhou como uma equipe. O livro tem o nome Esther, mas a história é de várias e muitas pessoas. Co-herói de Esther na história é Mordecai, Mordecai, seu tio, que provavelmente levantou-a após a morte dos seus pais, e é o possível escritor do livro. Havia muitos mais judeus envolvidos na história que não são mencionados pelo nome, mas que eram críticos na história. Esther é uma história de trabalho em equipe entre um povo que compartilhavam valores comuns, perceberam uma ameaça comum à sua própria existência e trabalharam juntos para realizar um propósito comum à sua própria salvação. Mais do que nunca, missões hoje requer uma equipe. A ideia histórica de missão da igreja foi a de enviar um missionário ou uma família para outro país e para receber em casa, as pessoas receberem em casa notícias, talvez muitos meses depois. A tecnologia está mudando a missão para que aqueles que são envolvidos estão muito melhores conectados com aqueles que estão aqui em casa. A igreja tem que achar formas ainda melhores para ser presente no trabalho. Lembre-se que a marca de missões é estar presente e disposto a servir. O povo de Deus, no livro de ester trabalhava dentro de um sistema que foi hostil e que não foi definido por seus valores. Talvez a razão que o nome de Deus não é mencionado no livro de Esther. O genocídio era o plano da oposição. Deus usou Esther, Mordecai e o povo judeu para demonstrar a superioridade de Deus e para salvar seu povo. A oposição mais difícil de alcançar é para ter sucesso dentro de um ambiente difícil ou hostil. Superioridade do cristianismo é baseada na sua capacidade de ter sucesso na missão, apesar da hostilidade da hostilidade que existe em torno dela. O cristianismo é construído sobre a mesma hostilidade que o povo judeu experimentou durante séculos e séculos e até mesmo experimentou. Está experimentando hoje. Em muitas religiões e ideologias, o objetivo é eliminar ideias e pensamentos opostos. A queima de livros e proibição de certas cidades e certos países para cristãos entrar não são evidência de superioridade de um sistema religioso, mas prove temores daquela religião em comparação com o cristianismo. E, no entanto, o cristianismo deve aprender a viver no mundo com considerável oposição e hostilidade à mensagem cristã. A igreja deve estar presente e preparada para agir quando as oportunidades surgem apesar do da, da ambiente. A obra de Deus depende da ação. Esther 4.14 diz que temos de superar nossos medos, assumir riscos, conquistar as ações dos inimigos de Deus e trabalhar para efeitar mudanças ao redor de nós. Esther e o povo de Deus agiram depois de oração e planejamento conscientes do contexto, com intenção e certo de que Deus ia apoiar seus esforços. Depois de anos de planejamento e preparação para Esther assumir uma posição de autoridade, a hora de agir chegou. Podemos dizer a mesma coisa? Estamos prontos para agir? Não existe plano B. Muitas vezes na igreja, somos, na igreja somos consumidos com análise e avaliação até deixamos de agir. Deus nunca nos chama a ser imprudente nas nossas ações, mas Ele diz que a fé sem ação é inútil. Em algum momento nós temos que comprometer-se a agir. Ciente das repercussões, o risco que o povo judeu tomou era proporcional à altura do desafio que eles enfrentavam. Extermínio do povo judeu era uma possibilidade muito real. Será que podemos minimizar o tamanho e a importância da tarefa de evangelizar o mundo para que possamos não tomar o risco que deve acompanhar a tarefa? Muitos líderes cristãos têm notado que a Igreja Global tem estado assente durante tempos de algumas das maiores crises na história da humanidade guerra e desastres humanitários acorreram enquanto a igreja tem entender o que estava acontecendo nesses eventos. No momento em que a igreja agiu, a situação se piorou. Existem certamente os cristãos que agiram, mas muitas vezes a igreja coletiva tem deixado de agir antes dos governos. A igreja deixou de ter uma voz unificada quando aquela voz, voz foi mais necessário. Recentemente, eu participei numa reunião na Europa com líderes de missões que estão orando para um país super fechado da Ásia. O tema geral da conferência é que a igreja não estava presente em alguns eventos-chave na história da Europa, incluindo a queda do muro de Berlim. A igreja tem que estar preparada para agir quando enquanto a ação é necessária. O mais famoso versículo em Esther é no capítulo 4 onde Mordecai diz se você ficar calada nesta hora socorro e livramento serão se de outra parte para os judeus algum ou algo vai agir em todas as crises a igreja deve ser preparado a igreja deve ser a primeira organização o primeiro corpo de agir eu conheço homens e mulheres cristãos que entraram em situações mais difíceis na humanidade para levar o evangelho, sabendo que eles estavam tornando um, tomando um enorme risco ao agir em nome de Cristo. Eu penso em uma, jo, uma jovem americana que reconheceu a necessidade de oferecer dignidade e esperança para as mulheres em Calcutá que são subjugadas na prostituição. Ela abriu uma empresa usando saris a pesa de roupa tradicional indiana, para fazer itens domésticos como coberturas, toalhas de mesa e acessórios de moda. As ex prostitutas confeccionam os produtos. Os proprietários cristãos da empresa arriscam a oposição daqueles que organizam a prostituição. A empresa está rescatando as mulheres e dando-lhes dignidade. Um presente que pode trazer liberdade. A escolha de sair de prostituição está resultando em menos dinheiro para aqueles que coordenam a prostituição. Mas os donos de empresa agiram e agem hoje, apesar do risco. Dezenas de mulheres hoje podem testemunhar da liberdade que elas têm não só, somente de prostituição, mas também como seguidores de Jesus Cristo. Crise existe uma resposta. Alguém ou algo vai responder. A questão para nós hoje é saber se vamos estar preparados para responder no momento em que uma resposta pelo povo de Deus é mais necessário. Meu último ponto principal hoje à noite é te destacar o antagonismo para o cristianismo que existe em tantos países no mundo hoje. Os relatórios de muitos go governos e ONGs dizem nos que na nossa época o cristianismo é a religião mais oprimido no mundo e há mais cristãos que estão sofrendo para sua fé do que seguidores de qualquer outra religião. Aqueles que são mais hostis e escolhem a liberdade são aqueles que são os mais cruéis ao cristianismo. O povo de Deus sempre enfrentaram aqueles que queriam eliminá-los e a verdade que eles carregam. Esther e Mordecai entenderam essa realidade estavam preparados para responder. Em nosso mundo de hoje, o Estado Islâmico está mais empenhado em destruir não apenas cristãos, mas também todas as indicações da cultura e da sociedade cristã. Uma das maiores crises de refugiados na história do mundo está acontecendo como aqueles que desejam estabelecer países sem qualquer presença de Deus. Eles estão empurrando as pessoas para fora destas, dessas terras. Em outros países, como Coreia do Norte, os líderes impedem seu povo de sair e puni los severamente se alguém adorar Deus ou tentem fugir para lugares. Lugares onde existe liberdade. Como que a igreja responde como tipo de antagonismo à igreja em frente hoje? Da mesma forma que Esther, Mordecai e o povo judeu fizeram no meio de enormes ameaças que poderia ter eliminado os hebreus. Criatividade, coragem e compromisso com o trabalho do Reino, e tão necessário hoje como era nos dias de Esther. A criatividade vem por meio de estratégias que permitem que os cristãos estejam presentes e preparados para ser um testemunho, testemunho nos ambientes mais hostis. Os cristãos brasileiros de hoje estão presentes em alguns destes países utilizando o negócio como meio de demonstrar o amor de Deus. Alguns cristãos estão trabalhando em países de acesso, acesso limitado, como os trabalhadores com seus chefes pagando seus salários, ou fazedores de tendas. Vamos falar mais sobre essas estratégias alternativas de servir, servir no Brasil e ao redor do mundo, nos próximos cultos desta conferência. Outros estão abrindo negócios em alguns dos locais mais hostis do mundo ao cristianismo. Essas empresas estão totalmente comprometidos com a transformação das pessoas, das sociedades e sistemas para mostrar a excelência dos valores do reino, mesmo onde não é possível falar o nome de Cristo como risco de prisão ou expulsão do país. Em muitas partes do mundo, os cristãos bivocacional são apenas aqueles que estão entrando na região, incluindo a região onde o nome de Cristo é menos conhecido, chamada Janela 1040, esta região do mundo abrange o norte da África, Oriente Médio e a maioria da Ásia. Os trabalhadores são conhecidos como bivocacional porque eles estão fazendo um trabalho para o Reino ao mesmo tempo que eles estão fazendo trabalho que envolve negócios e o mercado. Uma arena que todas as pessoas precisam entrar como parte das suas vidas diárias. A cristãos bivocacional brasileiros que estão trabalhando na janela 1040 hoje, ensinando línguas, fazendo consultores de negócios, operando empresas de importação e exportação e qualquer número de outros tipos de empresas que apresentam o melhor da cultura brasileira que é amada em todo o mundo. Criatividade abre portas e brasileiros têm demonstrado que eles podem ser tão criativo como é necessário para fazer o trabalho de Deus. A coragem é possível quando reconhecemos que nós podemos realizar os propósitos de Deus e que Ele irá proteger o seu povo. Nossos heróis de hoje estão dispostos a pagar o preço de ser fiel ao Cristo. Cristãos brasileiros de hoje estão dispostos a pagar este preço de ser fiel a Cristo. Cristãos brasileiros serviram tempo na prisão de alguns países porque eles sabem que o trabalho do reino pode ser caro. Compromisso com o reino vem quando percebemos que os planos de Deus não podem ser frustrados. O segredo dos fiéis seguidores de Cristo é que a obra de Deus, que Ele nos chamou, o Seu povo, é eterna. Finalmente, eu gostaria de encorajar cada um de nós de ter a certeza, absolutamente certeza, de que os planos de Deus são acima de todos os resultados do trabalho de Deus e o trabalho de Deus irá demonstrar aquela excelência. A superioridade da obra cristã no mundo vencerá o mal, mesmo no meio de incerteza, apesar da conectividade enorme no mundo de hoje, o risco para os seguidores de Cristo estão aumentando. Os planos de Deus são para o povo de Deus em todos os momentos, em todo o mundo, acima de todas as culturas. O mundo está mudando para o dia quando todas as pessoas do mundo vão dobrar o joelho diante do trono de Deus. Para a maior glória de Deus, hoje, mesmo nos dias de Esther. Amém.